0: 在进入今天四大报的两则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。天气预报，在今天北北桃白天的温度十六度到二十三度，楚楚苗十四度到二十四度。那么在天白天的阳光露脸的部分呢？很开心的，今天在我们收听范围内，全部都是晴朗好天气。不过入夜之后，台北市 ALO 特别提醒，如果入夜后要前往台北的朋友，带着雨具再出门。那么接着来看四大报的两则头版头，自由、中时联合都是这一则啊，民主峰会。美国总统拜登邀请台湾，那蔡总统不出席，由萧美琴跟唐凤代表政府与会。他们的走法是，一百一十个国家地区领袖代表式讯，在十二月九号。他们没有邀请中国，没有邀请俄国。那《经济日报》头版头条的新闻是中国挺中心扩场强尬连电。官方大基金砸一百五十亿元入股，将加速发展成熟制程，要拼晋升为金元代工三强啊！那再来减税红包来了，有六百五十万户受惠呢。讲到减税，大伙儿耳朵都直了是吧？好，先来看这个减税，在今天的经济日报哦，财政部公告的调高中所税的免税额，还有标准扣除额等有六个项目，明年估计会。会减少税收九十五亿，平均每一户少缴一千四百七十二元。减税小确信来喽！昨天财政部公告了，由于消费者物价指数涨幅达标，明年的综所税免税额、标准扣除额、薪资所得特别扣除额、课税集聚，退职所得免税额、身心障碍特别扣除额等有六大项目全数都调高。2023年报税适用，预估减税 95.7 亿元，大概有650万户受惠，平均每一户减税一千0百。百七十二元。那按照所得税法的规定哦，当前一年的十一月到当年十月，总共十二个月的平均的 CPI， 我们的消费者物价指数。比前一次调整年度累计涨幅达到百的时候，财政部将依上涨的程度调整中所税的免税额等六项额度。所以呢，这一次因为都达标了，所以做了一个调整。那最低税负要调高，工商界反弹呐、啊。这全球税改来袭，财政部昨天邀请呢，四大会计师事务所、会计师工会、工总、商总等团体召开座谈会。据了解呢，会中工商团体对于财政部日前抛出了调高国内企业最低税负制税率，表达反弹。也有会计师认为，调高税率不能作为无法加入全球最低税负制框架的一个替代方案哦。那昨天就邀集了他们来开会，那大伙都反弹呐、啊。那副税署的官员说，那因为全球最低税负制的立法。法范本还没出炉，有关税基认定跟扣除项目等等重要的细节还没有明朗，所以呢，昨天的会议并没有结论，主要是广泛的收集各方的意见，而且要进行审慎的评估啊。好，这、就是有关在后年申报明年的中所税的减税六大项目的内容，以及对于工商企业界的。最低税负要调高的部分，相关业者的反弹，好，两端跟税有关系的，我们都先拉出来让您了解了。好，那么接着呢，我们再来关注的就是在今天四大报、呃、三大报的头版头条，《自由》《中时》跟《联合》头版头都有的美国的民主峰会。邀请我们咯，没有邀请中国，这应该是一个很大的重点，因为讲民主，那他们是共产不一样啊，我们。将由唐凤、萧晴代表出席。美国总统拜登十二月召开第一届的线上民主峰会。美国国务院二十三号公布与会者的名单，总共有台湾、英国、德国、立陶宛、日本跟印尼等，总计一百一十个国家受邀。中国大陆跟俄罗斯他们没有在名单上。那拜登总统十二月九号到十号将召开线上民主峰会，邀请国家元首、公民社会。慈善事业跟司部门成员要谈论民主挑战。那第一届的峰会将聚集三大主题，这三大主题包括了第一个对抗威权、打击贪腐、促进对人权的尊重。所以有三个，一个是威权，一个是贪腐，一个是人权。拜登今年十二月，今年二月。发表上任之后第一次的外交政策演说，宣布将召开这次的民主峰会。他表明要让美国重新成为全球的领导者，对抗中国跟俄国为首的威权的势力。那我国外交部说的美国已经正式邀请我们台湾参加了，那将有行政院政务委员唐凤跟我国驻美国代表肖美琴一同。出席与会，和一百多个国家的领袖及代表共同讨论有关防范威权主义、打击贪腐、促进人权这三大主题。唐峰也将在会中向全球社会传达台湾坚定捍卫民主的承诺，而且会分享。我们如何透过科技跟数位民主强化政府治理？总统府发言人张敦涵说，总统府感谢美国总统拜登及美国政府邀请台湾参加民主峰会。好，这一百一十个国家有受邀，立陶宛也在当中呢。那大陆外交部发言人赵立坚说，中国反对。美国邀请台湾当局参加所谓的领导人民主峰会。大陆国台办发言人朱凤莲说：“坚决反对美国跟中国台湾地区进行任何形式的官方往来。所以呢，在台湾上面加中国的是他们，他们主动加中国台湾地区中国说：“严正的敦促。”美方要恪守一个中国原则，跟中国、美国三个联合公报的规定，停止向台独势力提供任何讲台，停止为台独势力张目，那为台独势力搭台，他们说的只会让自己下不了台，跟台独一起玩火，会引火焚身。哎，真的，这听起来很像中国的官方的那个标语，对不对？很像哦。他们，如果你曾经去过。中国不管到哪一个地方，他们是从都市到乡村，都有各式各样的口号跟标语，嚯、哦，琳琅满目了。但他们真的很厉害，有的超级会押韵的、哦。我觉得，如果这个从事文字工作者，倒是可以多关注一下，了解一下啊、哦，去看他们怎么去引用那些内容。不过，坦白讲，那些内容我们看起来觉得比较像哦，好几十年前的台湾也有的这种景象。好，来回到这个话题上面来。那至于民主峰会，民主是全人类共同的价值，不是少数国家的专利。所以，中国认为美国所作所为证明，所谓民主只不过是一个幌子，是美国拿来推进其他。地缘战略目标，打压其他国家，分裂世界，服务自己，谋取私利的工具。哦，这是中国扣的帽子、哦。不过说来说去，哪一个国家不是在盘算自己的利益呢？这大到国家，小到个人，不都是这样子吗？那像公司企业，也都是在盘算自身的利益啊。所以听起来也蛮有正当性的啦。那中国批评美国披着民主外衣进行集团政治、挑动阵营对抗，是冷战思维的再现，将受到国际社会有识之士的普遍质疑跟反对。但显然，这个所谓的国际社会有识之士，并不包括答应要出席民主峰会的这一百一十个国家吧？好。蔡总统正告北京啊、呃，就说你们选择性执法、动核，只会让两岸越走越远，我们的身影会越来越远呐。那至于远东。被开罚要追缴二十亿元，那中国批民进党是造谣污蔑。好，不管是不是造谣污蔑，任何国家都在盘算的是自己的利益。美国要重返世界领导者的地位，那中国也要也要迈向这个方向，它要跟美国 PK。那再来又要。遏止、制止、恫吓台湾有其他的作为，所以他只好拿什么？拿台商、拿台湾企业来开刀了吗？杀远东、进其他的台企，就是这样子啊！要看得懂啊！好，你来继续了，我们前进《经济日报》来关注财经相关新闻话题。中国大陆的金源代工龙头中芯国际扩产，而且获得中国方面的银弹力挺哦，等于是官方的资金进来了。那中芯在香港交易所公告，大陆国家集成电路基金（一般简称叫做大基金二）二期将出资换算台币150亿。入股中兴深圳，取得中兴深圳百分之二十二的股权，协助中兴在深圳扩产。这个是夹着官方的银弹澳元。剑指在成熟制程领先的连电那、啊、那因应晶圆代工产能供不应求，中芯已经规划在深圳、上海等地扩产，预计要斥资一百一十亿美金，换算台币是三千零八十亿。那碍于美国的禁令，中芯就无法导入高阶制程必备的极紫外光机台，只能够朝着成熟制程发展。那这一次深圳厂所定二十八纳米以上制成扩充，预计二零二二年开始量产。这二零二二年就是明年呢、啊。现在已经是二零二一年的十一月下旬了，很快在一个多月就进入二零二二年喽。他们最大的月产能将达到四万片的十二寸晶圆呢。目前。中芯是全球第五大晶圆代工厂，跟老四革新市占率都大概是百分之五哦，只有差。联电就排第三的联电大概两个百分点，那这次中心大扩产，最直接的竞争对手就是革新跟联电，这颇有做五望四抢三的姿态呀。尤其在官方资金到位之后，中心具有赢蛋优势，就更能够加快产能扩充的脚步。这个对我们的联电等同是。威胁更大样。那面对中芯来势汹汹，市场就担忧，在各大厂积极的扩产之下，晶圆代工市场供不应求的态势，可能在明年会面临转折。不过呢，业界认为台湾厂拥有制程上的竞争优势，是不怕竞争。以现阶段来讲，是不怕竞争的。但是以长远来看呢，我们还是必须要超前部署啊，要有所应应啊。好，那么再来看一下囤房税，在今天《经济日报》头版版面哦。这财政部日前敦促地方政府要采用房屋税的差别税率，也就是囤房税。那高雄市率先回应，陈其迈宣布推动囤房税。他指出。房屋是用来居住使用，不是用来投资炒作的标的。未来在符合三大原则：自住房屋必须不受影响；第二个，落实居住正义；第三个，不造成房东转嫁给房客的情况下，要推动囤房税。好，讲到这里，你不觉得市长您的理想很美好，但执行起来会有困难吗？就讲这第三个好了。要不要造成房东转嫁给房客去推动囤房税？你觉得有可能吗？所有的成本增加一定都会反映在售价上，这个是市场交易的不变原则，也是永远的真理。所以这边税金提高，你觉得不会因为增加成本而调高售价吗？这一定会的啊，势必会转降、哦。所以这只是。会增加负担越来越重，那源头问题到底在哪里？要去把它揪出来呀！不能头痛医头，脚痛医脚，就像这一次的超商攻击事件一样说好来配辣椒水给你们，好，然后我们要怎么样怎么样？那问题是源头，重点在于有一些情绪管控，可能自制力比较薄弱的国人，我们要如何去协助他、关怀他、去帮助他？这个才是。某些症结问题的所在嘛，所以哦，有的时候我也不知道坐在冷气房的长官们到底在想些什么哈。跳过，那知道了哦。现在高雄新竹桃园客屯房税，这新竹指的是新竹县啊，桃园市跟新竹县昨天也表明将。跟进囤房税，也就是将持有非自用住宅的户数进行差别课税，但详细的户数集聚及税率还要再严拟，这个细节还要再了解。目前高雄是开始了，那么新主线跟桃园市会跟进，但细节内容还要再严拟。那台中呢？台中保持审慎态度。财通说，囤房税所涉及的层面相当广泛，务必要有更周延的配套。那是不是要定定差别税率？目前没有时间表。那新北市同样也没表态，就说目前还在收集资料，还在评估当中啊。那六都里边，台北市已经实施囤房税喽，台南市囤房税法还在审议中。那目前看起来就是。确定要走的有高雄，那么在省盛盐业的有要跟进的有新竹县跟桃园市，那么再来省盛盐业的是台中市啊，那台北已经在走了，那新北也在评估中，好，这是目前有关囤房税的部分。嗯，来继续呢，我们来关注在今天。平面媒体头版版面的重点新闻话题，来看一下青少年的 BNT。这考量青少年接种第二剂的 BNT 疫苗，恐怕引发心肌炎的风险。指挥中心已经全面暂缓十二岁到十七岁青少年族群接种第二剂的 BNT。但是，疾管署的资料，全国竟然有一千零三十六名的青少年完。整接种两剂的 BNT 疫苗，全国完整接种率是百分之零点三，显见有多个县市已经有违规接种情形，其中以基隆市最多。BNT 第二剂完成率有百分那对此啊，指挥中心说，禁禁止校园接种，校外没有禁止，就变成是两套标准。让人超级傻眼的哦，因此引发家长的批评。而如果有风险，谁来负责呢？那中研院生医所兼任研究员何美香日前说，依照台湾注射 BNT 之后的情况来看，心肌炎组的这个初发率。新基炎出出是这个粗细的粗粗心的粗哦，新基炎初发率是美国的两倍，呼吁家长不要同意孩子打第二剂 B N T， 希望疫情指挥中心搜集更多资料之后再决定。那台大的工位教授陈秀熙也抱持相同看法，香港已经决定十二岁到十七岁的青少年接种第一剂 B N T 就可以了。那第二季目前是暂缓的哦。那指挥中心在十一月十号就有宣布暂缓青少年接种第二季 BNT。指挥官陈世忠昨天也说了，将等待预防接种咨询委员会二十八号召开会议之后，再决定是不是要恢复接种。不过呢，依照机关署在官网在二十三号公开的资讯。国内十二岁到十七岁青少年族群第二季的 BNT 疫苗接种率是百分之零点三，换算回来有一千多个人已经接种两季的 BNT 了。基隆是接种率最高的、哦，暖暖国中先前有两百多个人遭到误打。当时就引发家长不满，小孩成为白老鼠。其次是连江县百分之零点六，高雄市百分之零点五，台北市跟新竹市都是百分之零点四，花莲、宜兰最少是百分之零点一。那还有更少的，就连零点一都不到的。明明就校园禁止接种了啊，为什么还会有青少年朋友完成两季接种？因为家长直接带到医院去接种这个部分。指挥中心没有禁止，只有说校园的接种部分先暂停，因为之前孩子们打 BNT 就是医疗院所直接进到学校里边，也许在学校的礼堂，也许是医疗团队，就是这些接种疫苗的医师、护理师，他们到各班教室去，孩子们坐在座位上都不用动，像天成医院就是这么做的哦，进到启英高中。五六千个学生呢，真的忙坏了医护人员哦。上上下下，进进出出，每一个教室，孩子们坐在座位上，由医护人员移动位置，逐一注射，速度很快啊、哦。那好，回到这个话题上面来讲，就是现在指挥中心是说暂缓校园的这种联合接种，但是并没有禁止家长可以带到外面的医疗院所去接种变异疫苗。所以这个部分到底是两套标准？还是指挥中心针对校园联合接种的责任不愿担待呢？我们不知道，但所有的家长只有一个共同的诉求：让孩子接种疫苗，增强防护力，但不能够因为接种疫苗而引来对身体的伤害。这是所有爸爸妈妈的唯一坚持、唯一要求。打完疫苗的孩子必须是健健康康的，不能够因为打了疫苗而身体有所伤害。但现在这一趴到底后续该怎么办嘞？第二季 BNT 打不打？陈时中说了，等二十八号的会议决议之后再公布接下来怎么做。今天已经是二十五号了，二十八号快到了，再三天，那看看到底这个委员会议的决议是如何。现在已经没有单一的长官或是专业人士。单一个别的专业人士愿意要担待这所有的责任，所以还是要经过一个专家委员会议的讨论之后，有一个结论共识，再对外宣布。所以，如果爸爸妈妈您有安排好了、预约好了，接下来可能礼拜六、礼拜天，因为今天已经是礼拜四了嘛，哦，二十六号礼拜二、二十七号礼拜六、二十八号礼拜天，或是。晚上，今天、明天晚上，你有安排要带孩子到医疗院所接种第二剂 BNT 的？呃，先暂时停一下下，看看指挥中心专家委员会议后续的决议是如何。因为毕竟哦，确实这引发心肌炎有这一怕的风险，所以先等一下下。好，这是在今天的《中国时报》的头版下方的新闻，您。可以自行翻阅详细的内容。来，继续我们来看《自由时报》头版版面的这一则新闻，真的好嘎仔！千钧一发，有这两位速度效率一级棒的新兵救了全车的人呐、啊！怎么回事呢？你能想象在高速公路行驶中的车辆，司机突然昏迷，整辆车一直偏颇，还好车上其他的人。应变得宜。我们来看，发生在二十一号傍晚七点，国道一号南下路段湖口这个路段，有一辆陆军步兵第二零六旅的国军专车。这个时候呢，驾驶员突然心肌梗塞昏迷。当时的车子在时速八九十公里高速下急速偏移，就快要失控了。这个时候，车内两名意男宛如电影情节一样，一个人扑向驾驶座，先稳住方向盘；，另外一个人松开油门，让车子减速停下来，成功的化解危机。只是遗憾。司机员送医仍然不治，他是突然心肌梗塞陷入昏迷呀、啊！这真是千钧一发，在国道发生的，你要知道，在国道车速都很快，一辆车子有状况，有可能是连带影响到其他的用路人。好，总之这件事情算是千钧一发，及时的挡了下来，成功的解围。不过。这名司机员一路好走。好，接着再来关注中石头板下方的新闻，来看一下，这是国内的首例哦，第一起第一桩，因为总统维安人员执法过当，民众申请国赔，就是申诉国赔，获得理赔全案定谳，因为当时没有划定安全维护区呀、啊。那屏东县警方强扯抗议民众的布条，这个涉及的妨害行动自由。如果今天我们有划定一个安全维护区，他逾越了，你可能因为你逾越了，我就依相关规定执法。但都没有啊，而且还有便衣的，我怎么知道你是不是警察？啊？你穿便衣、欸，你扑上来攻击我，所以提国赔。好，这一名和姓男子在2019年蔡总统车队南下屏东的时候，他举着白布条表达反年改的诉求，可是却遭到警方控制行动，而且强扯布条。事后他认为原警执法过当，提出国家赔偿。经过屏东地方法院认定，论述有理。驳回警方上诉，判决平东县警局必须要给付河南这名何姓男子一万五千元的国家赔偿金，全案定验。那这时间点回到二零一九年的十月四号，当时总统走访屏东，那这一名何姓男子选在总统车队会经过的台一线的道路旁边举白布条表达诉求，可是却遭到执行，就是腰洞洞寺永和演习特种警卫勤务的原警阻挡，而且还强制把他拉到拖到一旁的空地，拉扯他。所带续的反年改成型标语的布条，那这一名男子认为。原警执行公务行为已经逾越必要程度，不仅没有告知当事人相关权益，全程也没有开立执行管束通知书等等，而且原警中有人身着便服，没有表明身份就强取他的陈情布条，这个等于是不法抢夺人民财产，应该要负起国家赔偿的责任。哦，你们听到这个论述有理，难怪法官都说他论述有理，这讲得挺。挺精准的，而且很专业。我想问一下何先生，您是法律系毕业的吗？你看，远景执行公务行为已逾逾越必要之程度，而且全程没有开立执行管束通知书等谁出来执行维安会带着管束通知书随时开立吗？并没有吗？所以这名何姓男子算是脑袋很清楚的。但一般来讲啦。民主国家，我们要表达诉求。你只要不要有肢体冲撞跟言语上的不理性的表述。如果我是静静的举白布条，应该是可以的。我没有伤害别人，我也没有攻击其他人，我只是表达我的诉求。那因为警方没有划定安全维护区，所以我站的任何一个地点都是 OK 的。我只是要让总统看到我的诉求，我反年改。其实这整个看下来 ，OK 的、啊，他也没有纠团一个人嘛，哎、欸，三个人就是集中了，所以他记得抓到重点。一个人、两个人可以，三个人做会都被挡哈，你就要申请了。所以他是一个人来举布条，这听起来算是平和的。不过、哦、很多的执行勤务的相关单位的人员，不管是跟着总统出来的维安特勤，还是当地的警察、派出所的民警都是一样的，他们都要让长官触目所及，都是美丽的风景，不可以有人举布条，也不行有人有大声呵斥、表达诉求的。反正总而言之，就是要让长官所到的地方都看到，就是一副什么国泰民安、风调雨顺。横批叫做“总统万岁”，就是这样哦。不，长官万岁，因为有时候可能来的是行政院长，所以这就是一个假象嘛。你有没有听过一个笑话？赖上面大家流传的文字笑话了哦，没有指名道姓，但是有关衔，就说总统要去视察传统市场。结果一进去，哇，感觉到大家的秩序很好啊，环境很整洁啊。然后到一个猪肉摊，就说：“哎，我想要买这一块猪肉。”就那个猪肉摊购档，黑的说：“不行。啊”总统说：“为什么？我要我我我要拿钱买肉哎、欸，我唔是被改哩体的，都被造呢，我要付钱。”就购档黑的不行，因为我是维安特勤乔装的啊。哦，好，到下一摊，哎，这把青菜很漂亮，我要买青菜。那个人说：“不行，我是。”派出所派来维护总统安全的乔装人员，结果呢？整座传统市场里面没有一个摊商，没有一位消费者。你所看到的，总统所看到、所接触到，全部都是特勤人员所乔装的。因为担心总统的人身安全，所以把所有的人全部请出去了。因此，总统视察的传统市场搞了个半天，都是自家人在做什么？在演戏嘛，在演这一部戏，就这样子而已啊。所以，如果长官您要知道真实的生活样貌，我告诉你，你都不要告诉下属你要去哪里，你就说为父出巡，你乔装也可以，勾扎袭尊。金国先生为什么这么受到不管是蓝绿都有人认同他，即便是绿营的也有人。认为金国先生当年在治理国家的某一些作为是很值得肯定的。那个时候也没有行动电话嘛，也没有 BB 扣嘛。当年他的做法是什么呢？我上车，我晚上要去突袭检查，我上车才告诉司机你往哪边走。我告诉你，没有人知道，没有人提前知道总统要去哪里，所以也无法通风报信。因此，经过先生，他要去突袭哪个地方？他直接去看到就是最真实的样貌，因为你们都来不及，你们来不及排练嘛。讲排了就是这样啊。所以哦，各位长官，如果你要了解真实的样貌，你就是点点鬼气，乔裝过去都可以。虽然现在哦媒体很发达，那么我们的样貌大家都认得，不过你可以稍微乔裝一下。如果真的要了解真实样貌，唯一只有这种做法了。来，总统今天到桃园来视察，大谈早交了，套炸七点半就来啊！哈，呃，在这里可以确定的是，这个维安特警人员是没有办法乔装早交的。但是也请所有如果有环保团体相关人员前往现场，也注意一下我们的民主风范哦。可以表达诉求，但肢体冲突就自己。稍微控制一下了，好，这、就是今天上午稍后会有这个详细的资料内容出来。那环保团体说呢，你看公投钱财了，以前邀请你都不来呀。好，那总统府则说呢，啊，生态可贵，那会考虑过去曾经说要保留，那现在考虑作为到底是如何呢？那十二月十八号。公投来决定啦，来继续呢，我们再来关注这两岸打击犯罪呀、啊。我们的法务部长说：“哎，我们现在这样哦，这么敲锣打鼓，真的对于后续侦办并没有帮助。”新店咖啡商遭到狙杀，凶手就潜逃厦门。这个刑事局大动作的宣布，已经透过两岸共打机制要弃捕。可是问题是，目前遣返八字都还没一撇耶，你就大声张扬。安内干后，那对此就立委忧心啊。两岸目前氛围并没有很好，你共同打击犯罪件数又降低了，现在命案凶嫌还在逃，警方就先把侦办的过程搬到台面上，这恐怕不利遣返吧。对此，法务部长蔡清祥也坦承，他是赞同两岸打击犯罪要务实。而不是在程序中造成阻碍，这个是不利侦办的哦。所以这位蔡部长讲话也很委婉，他并没有说你们这么样的敲锣打鼓是有阻碍的，他只是说程序中造成阻碍。所以哦，看来到要当长官得先学会怎么委婉的表述自己的想法跟意见。所以那个时候事情发生之后，发现所有的媒体都在报道，就觉得有点怪怪的哦，毛毛的啊，这个。杀人嫌犯他知道已经被锁定了，那难道不会潜逃吗？就继续在逃啊！虽然他已经进隔离，但他还是想要跑。阿能卡巴马五旁也是可以钻出来的啊，还是可以跑掉的、啊。但他自己也会权衡啊。你在台湾杀了人，犯了法，逃到中国去，跟你在中国。违反习近平的要求，你看哪个严重？一定是违反习近平的要求，下场会更惨。那所以后续应该要低调的讨论如何遣返呢，而不是八字都没一撇，人家是以毒不回，然后我们这就拼命的宣扬，这个好怪哟、哦！你不觉得落差很大吗？好。不好，不好，再多说了哦。那现在呢？警察贝贝辛苦了，增加能见度，巡逻巡查。要进到超商里面，但我也必须要说啊，这些犯案的、行凶的、逞凶的歹徒、施暴者，他们会当着警察的面去施暴吗？并不会啊，他也会等等到警察回去啊，等到警察离开啊。所以这个巡查进到超商里，是让店员看到警察贝贝比较安心，但实质上的作为效益在哪里？这个可能还要再观察啦。好，那有立委针对内政部长徐国勇提说，哎，超商哦都给他配辣椒水来自我防卫。那立委王婉瑜就说，那你要不要直接给店员发防弹衣好了？所以都画错重点了嘛。那我觉得防弹衣可能还不够，你可能还要再加安全头盔哦。好，接着我们再来关注哦，这个。台铁到底是怎么回事啊？一直都吐锤呢，哎，这个吐锤没有间断呢，只是有没有让你知道而已，媒体有没有发这个消息而已啊？这台铁日前接连发生了电力设备故障、转车器故障、钢铁断裂、电车线故障等等的事件，被质疑螺丝完全没有栓紧。接着又发生了铁道局的施工车辆。没有依照作业的要求规定，差一点点，又要上演今年四月泰鲁格号撞上工程车的翻版事件，让交通部长王国才超级震怒的。他说：“人为疏失无法原谅，如果各单位再让 SOP 有疏失，一定会撤换主管。他要做的就是再出包就拔关，拔关。这些长官最怕。”所以才会盯紧啊！你知道发生什么事情吗？前天上午、欸，哎，前天上午，礼拜二的上午，铁道局出包了，有一辆施工用的吊卡货车，它闯入行车进空区域，也就是轨道中心往外一点九公尺。后来那个时候，台铁三一六次的区间车正好要经过这个地点，幸好，幸好，真的是万幸。瞭望员发现有车辆闯入，马上拦下这一列火车，否则后果不堪设想。今年的四月，泰鲁格撞上工程车，你能想象吗？区间车撞上工程车，好恐怖啊！所以这到底是怎么回事？阿奈隆美惊哈！啊，长官到底在做什么？王国才说的对啦，如果说是因为设备老旧，我们要汰换。这个没话说，但人为疏失，这个就完全没有办法原谅。人为疏失，这个是明明可以预防的，明明就可以不会发生的，但是因为人为而造成遗憾。你说这个能原谅吗？当然不能原谅啊！难怪王国才会震怒哦。这真的也要谢谢我们在第一线工作的，像列车的司机，像这个瞭望员，他们有发现。赶紧通知，紧急刹车，要不然撞上去，后果真的不堪设想啊！好，再来看一下跨年的部分。指挥官说，保证今年跨年的防疫指引要求会比去年再宽松，因为大伙儿都封跨年，都已经在问了，请问今年的跨年是如何？那个跟去年一样吗？那陈世忠挂包警邓兴看挂包警，绝对比去年宽松。那详细的宽松的作为内容要求，后续会再公布。那现在针对探病跟奔丧有放宽规范了，居家检疫隔离者如果完整的接种疫苗，已经期满十四天。要外出奔丧或是探视的时间，从每天两个小时放宽到四个小时，但同样不得过夜。至于年底跨年活动的防疫措施，后续细节会在公布。好，这个是大伙儿目前最关注的，也特别拉出来让您了解。接着，我们来关注一下这个新冠肺炎的相关话题哦。因为是有说呢，这个病毒好像是从实验室外泄，那也有很多其他的不同版本说法。呢，现在有一项文件显示，极有可能是实验室外泄的。这是来自美国政府的文件。在疫情爆发之前，中国科学院的武汉病毒研究所的科学家曾经研究过全球非盈利组织生态健康联盟搜集的辽国的蝙蝠冠状病毒样本，而这种冠状病毒株跟引发。肺炎这次我们的肺炎的这个 SARS 的 CoV CoV two 的病毒极为相似。专家说，这一批依据资讯自由法取得的政府文件显示，肺炎的篇幅起源论和实验室外泄论都可能符合实情啊。现在讲的篇幅就是蝙蝠啦，我们一般龙讲蝙蝠，但实际上念蝙蝠哦，这个。篇幅起源论跟实验室外泄论两者是挺符合实情的因，因此极有可能就是实验室外泄呀、啊，贾康博嘞。这个外泄，如果真的是实验室外泄，你看看，造成全球在。生命上在财产上的损失，生命伤亡、财产损失如此巨大呀！好，那接着再来关注孩子的部分哦。来，焦点拉回国内了，学测进了，选修课竟然变成考前冲刺。此你有没有发现，真的？因为一月二十一、二十二、二十三学测，那现在很多学校都把选修课。变成考前冲刺，大伙都在冲冲冲啊！这是第一届新课纲学生面临大考，再讲的白话一点，就是我们的白老鼠要上阵了。课程挂羊头卖狗肉，比比皆是，这个陷入了考试引导教学的乱象。你觉得学生的考试压力有疏解吗？以前我们那个年代是仪式定江山东边 m 今年不 OK， 明年再来，没有其他的入学的。管道没有那么多元，但现在孩子的压力不减反增哎、欸，本来是想要纾解学生們的压力，但看来并没有减压，反而是增压呀。那新课纲强调多元、适性探讨，选修课多，教育部也宣誓要落实多元选修，但第一届的新课纲的高三学生即将面临大考，有老师发现。不论普通高中或是技术型高中，有不少学校利用高三加深加广的学科进阶选修课，或者是实习课，替学生进行学测内容的总复习。这形同就是挂羊头卖狗肉，有违反新课纲的精神。但我必须要说，只要有考试，你说。要完全遵循教育部原来美好的规划，那个真的是有难度的哦。只是有的是低调的做总复习，有的是比较高调的说：“你看我们多认真，都在做总复习。”所以回归到只要有考试要输压，那恐怕只能说是一个有梦最美，希望相随了。好，选修课变考前冲刺，这在我们看来一点都不惊讶。难道教育部？这个多元升学，这个新课纲强调多元，孩子们就真的能多元到没有压力吗？不可能的啦！你看看他们的书包有没有比我们以前重？有什么叫做减压？书包都没办法减压了，你谈什么其他的压力缓解呢？不啦，现在孩子真的很辛苦，跟我们当年比起来，你不觉得他们的笑容少了很多吗？好，继续再来看跟孩子有关的营养午餐。营养午餐含涨，台北市柯批说他定天花板，因为受到通膨的影响，国内的物价涨幅有感，学校营养午餐也想要涨价。台北市长柯文哲说：“一分钱一分货，台北市政府不会预设立场，最多只会规定营养午餐费用的上限，我把天花板定下来，在这个基础之下，交给各学校营养午餐委员会跟厂商议价决定，你们去谈吧。”确实，一分钱一分货。如果物料都上涨，您觉得厂商会压缩自己的利润吗？不会的，他只会把成本降低，利润维持在那里。所以有些家长也有反应呢、哦，是不是要检讨？但检讨多少钱是重点？每一餐涨价五块钱，还是涨价十块钱，还是涨价两块钱？台北市的做法，我把天花板定上，你觉得不能高于这个价格。那在这个价格以下，由学校跟厂商议价。那学校也不是由老师自己去决定，都会有个营养午餐委员会，这当中就有家长会的成员在里边参与讨论那、啊、好，接着我们再来关注的，这防卫地球，美国小行星撞击器升空喽。美国太空总署首度发射太空飞行器撞击小行星，尝试改变它的轨道，避免未来发生小行星撞地球的灾难。这项任务让人想到布鲁斯·威利主演的电影《世界末日》，而不同的是呢，电影描述人类以核弹放在小行星内部引爆，把它炸毁。美国为什么不用这种方法嘞？他们说这有点像重演《世界末日》电影，虽然这部电影完全是虚构的。那。根据《纽约时报》的报道，用核弹炸毁小行星，可能制造出更多危险的太空陨石，让地球面临多重的危险。不过，如果能够正确使用核子武器，仍然是为美国星球防御计划的。概念工具之一呀、啊，但这次并不是哦，他们是用飞行器去撞击小行星，把它给撞开，避免它未来可能会撞向地地球。好，再来关注的就是报头版版面的图文，哎呀，这就是哦，安天宝啦。来看一下台北市立动物园的母金刚猩猩，这、就是艾瑞克，他是从荷兰的猴山灵长类公园。到台北来的最近呢，有游客看到他一直在拔自己的毛发，似乎出现了一些身体上的障碍哦。甚至连他的另一半迪亚哥腰部及腿部的毛也被他这个艾瑞克一直拔，但是呢，这个迪亚哥完全没有反抗，也没有生气哦。所以人家说，你看他多疼老婆呢，任由老婆这么做。那为什么？母金刚猩星,星会这样呢？有可能是产后忧郁症，也不排除是不是营养不足，或是气候变化，或是环境一成不变等等因素。所以呢？十一月展开的照阳改善措施，现在观察有改善，但还有成长的空间。但目前是有改善了，有受到控制了。好，这、就是在今天的《自由时报》头版的图文，也带您了解啦。只能够说，这个金刚星星迪亚哥真的是超称职的，因为产后忧郁症的太太哦。她有一些这个异于过往的作为，她也没有呵斥，也没有生气，哈、哦，只能够说这个老公真的很称职啊！也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们明天空中再会了，拜拜。